0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. On est reparti aujourd'hui pour un épisode que je suis super content de vous présenter puisque je l'ai enregistré avec le français qui va conquérir l'Amérique. J'ai nommé Alexandre Cormont. Alexandre Cormont, il est bien connu en France comme étant un Love Coach et il a développé ces dernières années l'ambition de devenir le Tony Robbins de l'amour. Et pour atteindre ça, bah, il ne peut pas se contenter de rester en France et de continuer à faire la même chose. C'est pour ça qu'après avoir galéré quatre ans en France pour monter son business, après avoir atteint le sommet de son marché, après avoir atteint une grosse notoriété où on le reconnaît dans la rue, après avoir atteint des revenus très confortables, eh ben Alex Cormont est parti s'installer à Miami pour repartir de zéro et conquérir le marché américain. Et le pire, c'est qu'il y arrive en écoutant cet épisode, vous allez apprendre comment penser beaucoup plus gros et aller au-delà de cette petite mentalité où vous voulez juste gagner assez d'argent pour quitter votre job et pour vivre, et comment créer une philosophie, comment créer une ambition, comment créer une mission pour votre vie. On parlera aussi de la mentalité d'un entrepreneur qui cartonne et comment est-ce que Alexandre pense à la question du risque, à la question de l'investissement, à la question du travail et de la patience et du temps que ça met pour atteindre vos objectifs. On parlera aussi de « Mon grand sujet du moment », si vous le savez si vous écoutez euh, cette émission, c'est de comment monter une équipe pour démultiplier votre force de frappe. C'est un intérêt personnel que j'ai, je bénéficie de ce podcast pour poser la question à des gens et qui l'ont fait et qui sont au top, au top du game. Et euh, j'ai trouvé des conseils excellents, très concrets chez Alex, notamment sur comment vraiment pouvoir former les gens à votre philosophie et comment est-ce que lui va pouvoir accompagner des gens qui vont ensuite pouvoir devenir coach à sa place. On parlera aussi de pourquoi YouTube a dépassé le référencement en termes de canal de trafic pour Alex. Et je peux vous dire qu'au niveau référencement, il était déjà très fort. Et de sa méthode simple pour exploser sur YouTube. C'est quelque chose qui prend 18 mois, mais ça marche quasiment à tous les coups. Et finalement, on parlera de comment répliquer un business qui marche en France aux états unis Un marché qui achète 7 fois plus, ce sont les chiffres que partage Alex dans cette interview. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Alexandre Cormon. Salut Alex et bienvenue sur le podcast. Salut Stan, merci à toi pour ton invitation. Euh, donc Alex, on, on, on s'est connu il y a quand même quelques années et en fait depuis tu as eu un changement impressionnant dans ton business euh, quand tu es parti aux US, etc. Est-ce que tu peux commencer par résumer un petit peu aux auditeurs euh, bah, ce que tu fais, de, de quoi tu parles sur, euh, sur ton site Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bon, en fait, moi, j'ai commencé dans le milieu de
1: l'infoprenariat en 2007. J'ai créé mon premier blog, en fait, pour donner des conseils en amour. Donc, ça, c'était à la fois euh, tourné vers la séduction et vers le développement personnel. Je me suis développé avec deux autres sites, mais ce qui a un peu changé ma vie, c'est le fait de, bah, de centrer mon site autour de ma personne, donc de créer AlexandreCormon.com. Et euh, donc depuis 2007 jusqu'à 2015, j'ai développé mon entreprise en France, euh, beaucoup au niveau organique, donc euh, avec le SEO, avec euh, une chaîne YouTube, et, euh, et j'en étais déjà très satisfait. Et en 2015, j'ai fait un pari, on va dire, un petit peu fou, puisque euh, je me suis dit, il est temps que j'essaie d'exporter ma philosophie. Euh, j'avais beaucoup de chance, puisque j'étais numéro 1 dans mes marchés, et euh, j'avais plus forcément d'évolution possible. Donc, je me suis dit, bah, c'est maintenant qu'il faut que je me lance. Et euh, ça n'a pas été facile, mais là, aujourd'hui, je dirige deux cabinets de coaching, un à Paris et un à Miami, donc où je suis installé. Et euh, c'est une équipe donc en France on est 15 collaborateurs, aux USA on est 12, donc l'équipe grossit plutôt bien et euh, en fait c'est ça mon projet, c'est un peu d'être le Tony Robbins de l'amour, donc de faire des conférences partout dans le monde, donc là on va bientôt se faire traduire en espagnol, en portugais, donc brésilien également, enfin portugais pour le Brésil et portugal, et, euh, et pareil je vais au Japon comme je t'expliquais en off et j'ai un objectif d'essayer de faire traduire ma philosophie pour le marché asiatique, donc ça c'est assez cool et assez fun et euh, Voilà un petit peu pour mes projets. Donc, j'accompagne aussi un petit peu des coachs euh, qui veulent se développer parce que bah, du coup, ça fait 11 ans que je pratique le web marketing, euh, que je suis euh, du coup, bah, qu'on se suit parce que aussi je suis beaucoup tes podcasts et vidéos. Donc, euh,
0: c'est assez intéressant. J'ai cet axe coaching et l'axe un petit peu euh, bah, développement de business en gros. Il euh, faut qu'on creuse dans ce sujet parce que c'est quand même un truc qui est révélateur sur le personnage. C'est à dire que tu lances ce site en, en 2007, euh, tu arrives quand même, 8 ans après 2015, tu es au top du game, tu es le numéro 1 euh, sur ton marché, ou en tout cas, tu as, as vraiment des volumes de trafic qui sont, qui sont énormes. Euh, et tout d'un coup, tu te dis, ouais, en fait, je vais à partir de zéro aux US. Pourquoi
1: bah en fait, tu veux... Quand il, quand il dit comme ça, on se dit « Mais il est fou, ce mec
0: !» Tu sais qui ça fait penser <rire> ouais, en fait, À Gadel Malé. À qui À Gadel Malé. Ouais, exactement. Mais, je regardais ces
1: interviews, et, euh, mais en fait, je pense qu'on est vraiment passé par euh, la même dynamique où tu dois aller chercher les gens. En fait, tu repars de zéro. Tu n'es rien là-bas. Alors que c'est vrai qu'en France, j'avais une belle petite notoriété. En fait, je pense que j'étais animé par mon rêve qui était de me dire bah, « Je veux plus grand, tout simplement. » Tu sais, je pense qu'il y a de, plusieurs personnalités d'entrepreneurs moi, je n'arrive pas à me satisfaire vraiment de ce que j'ai. J'ai encore des rêves, tu vois. Donc là, mes entreprises aux USA, elles se développent et j'ai encore l'idée de, de faire traduire en plusieurs langues. Je pense que euh, je suis animé par ce rêve, ce projet de diffuser ma philosophie. Je pense avoir des idées différentes, donc c'est ce qui m'anime aussi. Mais euh, partir de zéro, en fait, pour moi, ça n'a pas été le… Je me suis dit de toute façon, ça va marcher. Je l'ai fait en France, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs, tu vois. Donc, j'étais dans une dynamique où euh, j'étais assez confiant. Et peut-être même trop confiant, mais il en fallait parce que sinon, je ne me serais jamais lancé. Et, euh, et quoi que je suis resté concentré vraiment sur mes forces. Donc, on a développé le projet aux USA, pareil, en organique, sans rien investir en publicité. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on qu a quand même bâti quelque chose d'assez stable. Quoi. Quand tu dis que tu es trop confiant, c'est à quel niveau bah, Je me suis dit c'est sûr ça va marcher. pas, j'avais aucun doute, vraiment. Je ne me, je me disais pas, mais il y a trop de concurrence, mais je ne parle pas la langue. Euh, j'avais un partenaire américain parce que moi, je ne parlais pas anglais. Donc, ce n'est pas moi qui suis la face euh, du business aux USA. Donc, aujourd'hui, je fais du coaching, mais je ne suis pas vraiment l'unique face alors qu'en France, bah, tout repose sur moi, sur mes épaules. Je suis passé en fait d de coach à entrepreneur aussi en même temps. Mais j'avais aucun doute parce que je me disais, mais c'est pas possible. Ça marchait tellement bien ce que je faisais en France. Tous mes articles ils étaient numéro un. Les vidéos, elles étaient partagées. Euh, j'avais l'impression en fait de marcher sur l'eau. Et, et en fait, c'est ça qui m'a donné la confiance de me dire, bah, quoi qu'il arrive, ça va
0: marcher aux USA, tout simplement. Et du coup, ça a été aussi rapide, aussi efficace que tu le pensais ou est-ce que tu as trouvé des difficultés imprévues bah,
1: En fait, en France, il m'a fallu, euh, par exemple, 9 ans pour, euh, pour en gros développer mon business et le passer à sept chiffres. Aux USA, il m'a fallu moins de deux années. Donc, on pourrait dire que ça a été rapide. Mais, euh, mais je ne te cache pas que la première année, elle a été très, très lente en termes de développement. Et elle a été aussi euh, bah, faite de, pleine de tensions, de peurs, d'appréhensions... Parce que quand tu arrives dans un nouveau pays, il faut citer, donc l'expatriation. Je pense que toi, tu connais ça. Moi, ça m'a été très compliqué. Tous les papiers, etc. C'était, c'était pas aussi simple que je le voulais. Donc, ça a été lent la première année. Par contre, une fois qu'on a explosé aux USA, on se rend compte que les chiffres sont vraiment différents par rapport au marché francophone. Et euh, l'explosion, elle, elle est vraiment explosive. <rire> c'est vraiment une belle évolution qu'on a fait. Mais au début, c'est vrai que ça a été lent. Donc, euh, on, a, on a même pensé pas arrêter. Mais on s'est dit, mince, il faut peut-être qu'on qu mette moins de force sur ce projet-là.
0: Et euh, tu disais que tu ne parlais pas la langue, donc comment est-ce que tu euh, as appris l'anglais ou qu'est-ce qu'il y a changé entre deux Comment tu as fait Parce que beaucoup de gens me posent cette question comment apprendre l'anglais Moi, j'ai ma propre euh, philosophie sur la question, mais je suis intéressé de voir comment toi, en plongeant directement dans le bain, tu as pu faire pour développer ça.
1: Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, euh, moi, ce que j'appelle un coach, ce n'est même pas un, un enseignant ou un teacher, c'est vraiment un coach, quelqu'un qui m'a accompagné. Donc, euh, tous les deux jours, j'avais des séances de, de, de coaching d'anglais, on va dire donc euh, ça pouvait être parfois d'être devant la caméra et de faire des vidéos donc bien évidemment c'était très compliqué mais en fait c'est en travaillant que j'ai pris l'expérience euh, le fait d'être dans le bain, bah, forcément on rencontre du monde je me suis pas mal forcé euh, j'ai épluché Meetup pour essayer de rencontrer un maximum de monde grâce au site Meetup, M-E-E-T-U-P il euh, y avait plein de rencontres d'entrepreneurs plein de rencontres de yoga, de, euh, de dev perso il y avait aussi Toastmaster donc j'y suis allé, je ne parlais pas anglais mais voilà je me suis lancé et puis en fait euh, on est super bien accueillis et on n'a juste qu'une envie, c'est de continuer à progresser. Après, je ne te cache pas que ma compagne, j'ai rencontré ma compagne qui est américaine. Donc forcément, ça, ça, ça a joué dans la balance aussi. Donc elle, elle ne parle pas du tout français. Donc, euh, donc ça m'a bien aidé à, à communiquer, à apprendre l'anglais. Mais, euh, mais même deux ans plus tard, tu vois, comme je travaille quand même encore beaucoup euh, sur le marché francophone, bah, je suis bilingue, mais sans être bilingue. quoi tu vois Je peux faire des coachings, mais il faut que les gens ils acceptent mon accent français, etc. Donc je dirais qu'il faut
0: accepter ses limites et se lancer. Voilà. Je me suis toujours demandé, moi, parce que pour le coup, ouais, je suis parti très tôt à, à l'étranger. Donc, la langue, je la maîtrise. Par contre, tant que je suis français, tu vois. Ouais. Je me suis toujours demandé <rire> si tu pouvais trouver. Mais à mon avis, tu les trouves, tu sais, genre les coachs euh, à Hollywood, tu vois, qui te retirent l'accent, qui te, qui te font pratiquer la prononciation et tout. Je me suis toujours demandé si ça existait. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un truc comme ça.
1: Bah, On m'a proposé... Et je t'avouerai que mon nom euh, mon nom de scène aux USA c'est French Relationship Expert. Ouais, c'est vrai. J'ai pas envie de casser mon accent français quoi. Non, non, en vrai, mais le truc c'est
0: que, que... c'est que French Relationship Expert ça marche mais French Marketing Expert ça marche pas, tu vois, sauf si je suis expert du marketing Alors, du vin. Bah,
1: <rire> Franchement, je sais pas du tout, tu vois. c'est vrai que c'est une bonne question à poser, mais euh, mais je dirais qu'en tout cas moi French Relationship ça m'a bien aidé surtout je coach des femmes donc généralement elles sont un peu euh, elles sont un peu séduites entre guillemets par mon accent. Donc, euh, je dirais que ça joue en ma faveur. Maintenant, en tant que marketeur, effectivement, je ne sais pas si ça serait aussi sexy pour le coup. Euh, tu as choisi d'aller à Miami. Pourquoi Miami en particulier aux US Il y a eu deux raisons, trois raisons. La première, c'est que mon partenaire américain, bah, il est sur place. Donc, forcément, il fallait qu'on travaille en binôme. Donc, lui, c'est vraiment la phase du business et puis celui qui encadre l'équipe aujourd'hui. Donc, euh, il y a cinq autres coachs. Euh, Miami, parce que j'ai vraiment adoré la ville. Alors, elle est assez superficielle quand tu habite, habites, mais quand je suis parti en vacances, c'était très cool. Euh, le climat est juste génial. Bah, il fait beau toute l'année. Et puis, euh, le troisième point, c'est parce que c'est qu'à 6 heures. Alors, tu, on aurait pu me dire, mais pourquoi tu vas pas à New York Parce qu'à New York, il caille. Voilà, je voulais pas de neige. <rire> je voulais juste le soleil, <rire> la plage. Je trouve que c'est une ville qui est inspirante. Et Miami, franchement, ça se développe, mais tellement. Je, voilà, je me mets ma main coupée que dans les prochaines années, ça va devenir la ville. Quoi. Ça va même surpasser New York, euh, je pense, parce qu'il y a trop d'expatriés de, trop qui s'y installent. C'est le croisement entre l'Amérique du Sud, euh, l'Europe, l'Amérique du Nord également. Donc. Euh, Ouais, je, moi, je mise beaucoup sur Miami,
0: tout simplement. T'as entendu parler de, de Austin parce que Oui, j'y suis allé. Dans le côté nomade digital, il y a pas mal de gens qui y vont. Donc, je ne sais pas si tu as, si as une idée par rapport à ça en tant que destination. Aux en US. fait, j'y
1: suis allé, tu vois, parce que euh, je fais partie du mastermind de la War Room de Dice, Digital Marketer. Et euh, leur quartier, ils sont là-bas, ils sont à, à Austin. J'y suis allé et franchement, c'était terrible. C'est génial. Alors, il n'y a pas la mer comparé à Miami, mais c'est juste l'ambiance, c'est es, trop cool. Euh, vraiment, tu as l'impression d'être connecté, les gens sont, sont, sont ouverts d'esprit. Il euh, y a plein de gens du web, donc euh, je me suis posé pas mal de questions. J'ai hésité même à pouvoir, euh, peut-être pourquoi pas un jour déménager. Mais euh, effectivement, Austin, c'est euh, une ville à voir, à faire.
0: Cool. Niveau business, je voudrais je creuser un petit peu là-dessus sur les gens. Donc, euh, tu dis que tu as des coachs, etc. C'est quoi les produits que tu vends
1: alors moi si tu veux, je me suis développé en France avec euh, des petites formations donc euh, je vends des produits entre 29 et 65 euros qui sont des formations audio qui sont des e-books euh, j'ai essayé de vendre des formations un peu plus chères on va dire entre 200 et 300 euros mais celle-ci je ne l'ai fait en webinaire parce que, fausse croyance ou pas, j'ai l'impression que dans mon marché, euh, quand c'est pas le mec money, ben, forcément les personnes ont un peu moins d'investissement à mettre en, en, en œuvre, parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de retour monétaire. Donc je vends des formations en général qui sont aux alentours des 50 euros. Euh, à côté de ça, ce qu'on vend beaucoup nous, c'est du coaching, donc c'est du service. Donc là, ça peut aller euh, entre 100 150 euros de l'heure en France à. Euh, à peut-être 200, 250 dollars aux USA, parce que les personnes aux états unis sont un peu plus euh, adeptes du coaching, on va dire. Donc en fait, et après ça dépend aussi de l'expérience du coach. Par exemple, moi je peux vendre des heures de coaching à 1000, 1500 dollars, et un coach qui débute va vendre des heures de coaching à entre 200 et 250 dollars. Donc euh, on vend beaucoup de services, nous, on est beaucoup dans la vente du temps, parce que c'est ce qui permet de travailler son expertise. Ensuite, on fait des formations sur ce qu'on pense être des domaines très intéressants, très importants. Et, euh, et là, ce que je vais m'attacher à faire pour 2000, bah, fin d'année 2018 et début 2019, c'est vraiment l'aspect euh, création de formations beaucoup plus massives, bah, un peu comme les tiennes où on
0: sent vraiment que j'ai passé tout mon temps dessus. Ok. C'est quoi l'équilibre euh, en, en termes de CA entre les formations et, et le coaching pour donner une idée
1: euh, on est sur du, je dirais 65% de vente de coaching et 35% de vente de formation.
0: Et du coup, es, tous ces coachs que tu as recruté, ils sont là
1: à plein temps ouais, ouais, ouais. c'est vraiment des personnes qui sont à plein temps, euh, qui sont, euh, comment dire, alors je pense qu'il faut que je donne un petit peu les idées. Donc les personnes que je recrute en général, elles sont formées à ma philosophie. Donc c'est soit des personnes que j'ai coachées, et euh, que j'estime qu'ils sont capables de reproduire, soit des personnes qui sont proches de moi, donc que je connais, soit que j'ai rencontré dans mes formations de coach, soit ce sont des personnes à moi, amies, que j'ai formées derrière, euh, parce que je pense que j'ai une philosophie un peu spéciale, donc je voulais la protéger d'une certaine manière. Donc c'est vraiment des personnes que je recrute à, plein, à temps plein. Euh, aux USA comme en France... Quand tu dis des... la
0: protéger, tu, tu veux dire quoi
1: Bah juste la respecter en fait, tu vois, quand as des idées, t'as pas envie que... Par exemple si je dis que le fumoir moi je te suis c'est intéressant, faut pas qu'il y ait une personne qui dise bah non le fumoir moi je te suis c'est pas une bonne technique, tu vois. D'avoir une personne qui respecte tes principes
0: en fait. Tu veux protéger euh, l'intégrité en fait du message et que euh, tout le monde suive un peu la même... Euh... La même idée derrière. Exactement, ouais. ouais. Protéger un peu les idées et suivre le même procédé, en fait, de coaching. Et comment est-ce que ça marche pour les former Parce que moi, c'est une problématique que j'ai, si tu veux, de passer de un truc où toi, tu as développé une certaine expertise et euh, tu voudrais aller plus loin et la transmettre à d'autres personnes, mais tu veux pas euh, pervertir cette idée ou tu veux pas diluer ta qualité. D'autre côté, tu sais que si tu arrives à la transmettre, ça te permettra au contraire de, de l'étendre à beaucoup plus de monde. Donc, comment tu procèdes, toi, pour transmettre cette euh, philosophie bah En fait, c'est toi qui m'as appris ça. Hein.
1: Euh, tu m'as appris le, le rôle des process, parce que comme on a bossé ensemble il y a, il y a quelques années, même comme je suis beaucoup ce que tu fais, euh, en fait, tu m'as beaucoup appris à documenter. Donc, euh, j ai, j ai, en fait, j'ai documenté toute ma philosophie, toutes mes idées, et, euh, et j'ai mis des cas pratiques, des scénarios pour aider les personnes à comprendre comment moi je fonctionnais, donc la manière dont je coach une personne et euh, donc ce que je fais en fait c'est que je documente, je renvoie ce document à la personne qui est recrutée et derrière en fait je la regarde être en situation donc je regarde comment elle coach je regarde comment elle conduit un petit peu son coaching quelles sont les idées qu'elle défend et après je lui fais un débriefing. donc la personne va apprendre par l'expérience, pour moi c'est ça hein, l'enseignement, on peut faire toute la documentation qu'on veut, il faut derrière passer du temps donc à suivre le coaching et à expliquer bah non ça ça va pas ça ça va, ça c'est génial, ça tu devrais faire différemment etc etc donc ce que je fais c'est que, est combien que je...
0: temps pour qu'une personne comme ça elle arrive à 3 être euh, opérationnelle Trois mois
1: ouais il lui faut trois mois donc en fait ce qui se passe c'est qu'on commence par les coachings par email donc comme ça la personne elle, ça peut lui permettre de se faire former puis moi ça me permet de corriger derrière ensuite c'est des coachings euh, à blanc c'est à dire que c'est des personnes qui payent pas qui euh, vont réaliser une séance de coaching par exemple par Skype ou par téléphone et moi je suis là pour, euh, pour diriger la séance et dans un troisième temps donc c'est du coaching en live là la
0: personne a payé mais je suis juste là pour encadrer euh, bon, on va dire que la personne est autonome au bout de 2-3 mois. Ouais. Et sur le, le, le courant de ces 2-3 mois, tu passes combien d'heures euh, à l'accompagner en coaching Je pense c'est une dizaine d'heures par semaine, tu vois. Euh, donc
1: ça reviendrait à 120 heures en tout, grosso modo entre 20, 120 et 150 heures. C'est vrai que ça paraît beau comme ça, mais comme tu l'as dit, tu vois, une personne qui est formée, bah en fait, euh, elle reste... Euh, pour l'instant, moi, ça fait 3 euh, ans. et 3 euh, ans en France, 2 ans aux USA, et les personnes sont encore là.
0: Donc, euh, j'ai gagné quoi. Tu vois, j'ai gagné, on crée ouais. un mouvement et ça, ça se passe vraiment bien. Quoi. Parce qu'à l'époque où justement on avait bossé ensemble, je me souviens que tu, tu coachais beaucoup toi-même et tu, tu faisais des journées euh, hallucinantes. Enfin, J'étais très, très admiratif euh, dès cette période-là de, de ta capacité de travail et de création parce qu'il me semblait que tu publiais un article tous les jours en plus de ta charge de coaching. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien maintenant que pour le coup tu as développé tout ce process en termes de, en termes de formation de coach
1: bah, Aujourd'hui, si tu veux, ma journée, euh, je vais la démarrer à 9h. Euh, généralement, jusqu'à 10h, je vais être sur la gestion des emails, la gestion des urgences, euh, la gestion de l'équipe également. Ensuite, je vais coacher pendant 2h. Ensuite, je vais aller à la salle de sport, prendre une pause déj. Et après, l'après-midi, c'est de consacrer soit un peu de coaching de mon côté, donc encore une ou deux heures. Mais, euh, mais très souvent, ça va être consacré à la gestion d'équipe, en fait. Donc, au lieu d'être coach, je suis devenu un petit peu gestionnaire d'équipe, regarder un petit peu ce qui se passe. Et en même temps, euh, bah, je dirige le projet de traduction. Donc, euh, ça aussi, ça me demande pas mal de temps. J'aimerais sentir le site en espagnol et portugais assez rapidement. Donc, euh, donc euh, ma journée, en fait, elle va, je vais commencer à 9h, je vais terminer vers 18-19. Et, euh, et entre temps, je vais à la salle de sport. Quoi.
0: Donc, tu as, as ralenti le rythme par rapport à l'époque ou c'est moi qui et ah, ouais. des souvenirs qui étaient. C'est ça, tu as ralenti
1: Non, à l'époque, c'était du euh, peut-être 8h, 22h et tous les jours. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Et du 10h de coaching et j'écrivais le matin euh, très tôt. quoi Ouais. Et, euh, et du coup, c'est une question que, que je me pose toujours. C'est Est-ce que le fait de ralentir, c'est à toi, c'était être plus créatif ou c'est juste que tu n'en pouvais plus Est-ce qu'il y a euh... un bénéfice au fait de travailler moins Est-ce que tu peux être plus productif en, en travaillant moins est -ce que, ou est-ce que c'est juste une rationalisation que je me dis pour justifier que, <rire> que je ne travaille pas 24-24 <rire> Honnêtement, euh, je pense que ce n'est pas la bonne réponse.
1: Mais de mon côté, à moi, j'ai l'impression que... Euh, je ne suis pas plus productif, au contraire, j'en pouvais plus, tout simplement. Travailler 14 heures par jour, tu peux le faire pendant des mois, des années, mais au bout d'un moment, même tu vois, tu ne trouves plus ton épanouissement dans juste le fait de travailler. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que bah, aujourd'hui, j'écris beaucoup moins d'articles. La seule chose que je fais, c'est tourner des vidéos parce que je me suis aperçu que YouTube, c'était en fait mon canal numéro 1, ça avait remplacé mon SEO. Donc, euh, je dirais que non, je, je, bah, je suis moins productif parce que je travaille moins. Mais après, euh, apparemment, il y a des techniques, donc je ne suis pas expert. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui s'organisent mieux que moi. Moi, j'ai l'impression que quand je travaille, bah, voilà, je suis plus productif. Si je fais une grosse journée, j'ai
0: l'impression vraiment d'avoir tout géré. Quoi. Alors que si je m'octroie du temps libre, bah, j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Euh, tu dis que YouTube, ça a remplacé ton SEO. Tu te souviens à partir de quel moment est-ce que ça a fait la bascule ouais, 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 bien sûr. Euh, bah, en fait, en 2015, euh, quand
1: je suis parti aux USA, j'avais toujours mon gros SEO. Et, euh, et on a développé la chaîne YouTube. Donc en fait... Euh, pendant 18 mois je postais un petit peu de manière sporadique, c'est-à-dire une fois par semaine, une fois tous les jours, puis après plus rien pendant deux semaines. Donc c'était un petit peu lambda, j'avais atteint 30 000 abonnés sur YouTube et je me disais tiens, c'est pas mal, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en fait, je me suis lancé le challenge de poster bah, tous les jours, tous les jours une vidéo. Et euh, donc en fait, ça a été de 2015 jusqu'à 2016, ça a été un peu sporadique. Et janvier 2016, j'ai repris en main ma chaîne YouTube et depuis, c'est juste une croissance qui est exceptionnelle. Donc, je dirais que ça m'a pris 2-3 mois euh, pour atteindre les 50-60 000 abonnés. Et depuis ce moment-là, bah, finalement, les gens ne me disent plus « merci Alex pour tes articles », c'est vraiment « merci Alex pour tes vidéos
0: ». Donc, on peut, on peut dire les chiffres pour les gens qui euh, sont à la maison. Ouais. Euh, la chaîne YouTube Alexandre Cormon, c'est 285 000 abonnés. Et à, à vue d'œil sur le graphe « Social Blade », t'es maintenant à plus de 500 abonnés par jour, plus de 500 nouveaux abonnés par jour, je peut-être euh, 600, 700. Exactement. Euh, donc, c'est une chaîne vraiment qui, qui est en grosse grosse croissance. quoi. Ça veut dire que sur, euh, sur un mois, tu rajoutes euh, peut-être 17 000 abonnés, un truc comme ça. C'est ça, je suis à 19 000 nouveaux
1: abonnés par mois. Euh, je tiens à préciser une chose, c'est que tout ça, c'est fait en croissance organique, c'est-à-dire vraiment sans investissement. Euh, je pense que c'est important parce que... Parce que bah, on peut grandir aussi quand on, quand on poste. Alors, tu vois, moi, c'est complètement différent de toi Ou toi, tu fais des vidéos qui sont très qualitatives, très longues, euh, postées, on va dire, une fois de temps en temps. Alors que moi, c'est tous les jours des petites vidéos de 3 à 4 minutes. Et euh, ce qui me permet de, de tabler sur toute la croissance des mots-clés. Donc, tout ce qui est euh, recherche sur YouTube, donc la personne qui va taper une recherche au niveau de l'amour et un petit peu du développement personnel, elle risque de tomber sur ma chaîne. Donc, euh, juste de 2015, donc on va dire de 2014 à 2016, 30 000 abonnés. 2016-2017, on passe de 30 000 à 100 000. Et donc, depuis, euh, depuis euh, de, ouais, 2017, euh, j'avais dépassé les 100 000 abonnés pardon, en août 2017. Et donc là, ça fait un an et on a fait de 100 000 à 280. 000. Donc, la croissance, elle est assez exponentielle en fait.
0: Ouais. C'est quoi ton process pour euh, publier une vidéo par jour Est-ce que tu les filmes tous les jours ou est-ce que tu filmes une fois et tu t'en fais 10 d'un coup bah En fait, j'ai deux process.
1: Euh, Aujourd'hui, je suis assez habitué à tourner. Donc, euh, par exemple, la dernière fois que j'ai fait un détournage vidéo, on a fait trois jours. Euh, j'ai fait 50 vidéos par jour. Donc, ça a fait 150 okay. vidéos. donc J'ai fait une, année une, une moitié d'année, pardon. Euh, bah, je change de t-shirt, je change de chemise, mais j'enchaîne. <rire> j'enchaîne et euh, sinon ce que je fais dans l'idéal, par exemple là pour les vidéos en US, je ne peux pas faire 50, c'est trop compliqué, c'est pas ma langue maternelle, ça me demande plus d'efforts. Donc euh, je fais 10 vidéos pendant 10 jours, donc ça fait 100 vidéos, voilà, tout simplement. Ok. Et je fais ça tous les 3 mois. Et après, tu as une équipe qui poste ça et toi, tu es tranquille. Ouais, il y a l'équipe qui suit le process, qui poste tout. Donc euh, moi, l'outil que j'utilise, bah, c'est VidIQ, on en parlait ensemble. Euh, qui me permet de choisir les tags, de choisir les descriptions, qui me permet de Qui comprendre te permet ou juste... c'est
0: l'équipe qui, qui le fait
1: bah, Moi j'ai testé en premier et puis après j'ai formé l'équipe, hein, tu vois. Ouais. Maintenant c'est sûr que c'est plus moi qui poste les vidéos sur, le, sur les chaînes.
0: Ouais. Du coup je suis en train de faire une expérience là par rapport au podcast, ce serait intéressant parce que j'en ai pas parlé sur le podcast encore. Euh, en fait du coup j'ai cette chaîne principale qui est vraiment une approche sur YouTube. De publier assez peu, mais de faire des vidéos qui vont être très recommandées. Donc, c'est comme ça que j'acquière des gens, parce que niveau mots-clés, je n'optimise pas pour les mots-clés, donc je vraiment pour les recommandations. Donc, faire des vidéos qui ont du bon watch time et qui vont être bien cliquées, etc. Mm -hmm. Et du coup, j'ai lancé récemment une seconde chaîne qui s'appelle Podcast Marketing Mania pour les gens qui veulent aller voir, où en fait, on prend les extraits du podcast qu'on est en train de faire là et on les dé on découpe ça en, en, en petites pépites de valeur, en fait, des trucs, des vidéos qui vont durer 3, 5, 8, parfois 10 minutes, mais Ai rarement pas plus et on euh, les poste maintenant tous les jours sur YouTube. Donc du coup, je, je teste une seconde stratégie qui est la stratégie de poster tous les jours, euh, donc euh, avec à chaque fois une la vidéo qui va être optimisée pour euh, pour un mot clé donc on teste ça. Évidemment, la faiblesse de ça par rapport à ce que toi, tu fais, c'est qu'à l'origine, c'est un podcast, donc il n'y a pas la vidéo. Mais en revanche, ça me permet, sans avoir plus de travail, de euh, tester une stratégie totalement différente sur une seconde chaîne YouTube et d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre sur euh, avoir une chaîne où on poste peu, mais euh, j'essaye d'aller sur des trucs euh, ultra poussés que d'autres personnes ne vont pas forcément aller faire. Et une vidéo et une chaîne où j'essaye d'aller aussi sur les mots-clés. Euh, donc voilà, c'est nouveau, mais les gens peuvent aller voir... Euh, euh, où j'en suis là-dessus sur, euh, sur la chaîne Podcast Marketing Mania parce que c'est aussi une stratégie qui me trotte dans la tête depuis un moment puisque je vois des gens comme toi qui postent très régulièrement et qui euh... et clairement, YouTube le récompense aussi.
1: Oui, je pense que les deux stratégies sont bonnes. C'est-à-dire que faire une vidéo par jour, ça marche et faire des vidéos qui sont qualitatives, ça marche euh, parce que moi, je sais que tu es extrêmement recommandé. Tu vois, à chaque fois que tu discutes avec des ouais. gens, ils me parlent de tes vidéos. Ouais. Donc, dans la communauté, on va dire, de l'infopreneuriat et de l'entrepreneuriat français, tu es, euh, es, euh, es extrêmement renommé. Donc, euh, je dirais qu'il ne faut pas se baser sur, euh, sur ce que les autres font, mais bien regarder ce que vous, vous voulez faire déjà pour les auditeurs. Et puis pour toi, en fait, ton podcast, peut-être qu'il aura moins de traction parce qu'on ne voit pas en vidéo, parce que les vidéos sont un petit peu moins travaillées forcément. Mais dans tous les cas, on, va, on en reparlera dans 3-4 ans, euh, tu verras que tu auras juste le beurre
0: et l'argent du beurre, comme tu viens de le dire. Quoi. Donc, stratégie à long terme, c'est gagnant, je pense. Mm. En fait, du coup, voilà, pour, pour rentrer un tout petit peu dans les détails euh, pour les gens que ça peut intéresser euh, au niveau de l'algorithme de YouTube, euh, j'ai bien séparé les deux chaînes. Donc, ces deux chaînes qui sont, qui sont différentes euh, de manière à ce qu'il euh, y aura quand même de toute manière un, un, un transvasement entre les deux grâce au tag, marketing, manière, machin. Donc, il y aura, les gens seront recommandés sur une chaîne et l'autre. Mais ça ne va pas non plus euh, corrompre euh, l'algorithme de ma chaîne principale qui lui permet d'être recommandé dès que je sors une nouvelle vidéo. Et euh, le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vois, d'un point de vue stratégique, c'est comment est-ce que je fais pour euh, prendre des gens qui suivent ma chaîne YouTube et leur faire découvrir mon podcast, en fait. Et du coup, décou... je me suis dit, mais en fait, la solution la plus simple, c'est effectivement de faire cette chaîne. C'est de, au lieu de dire aux gens d'aller écouter un podcast d'une heure, alors que si les gens n'écoutent pas de podcast, pour eux, un podcast d'une heure va se dire, ouais, « Ok, comment je vais rentrer là-dedans » Au lieu de ça, tu vas découper en petites tranches et faire des trucs super précis. Tu vois, par exemple, euh, je vais faire une vidéo probablement sur ma chaîne. Euh, comment Alexandre Cormon publie une vidéo par jour pour exploser sur YouTube, tu vois. Ou comment exploser sur YouTube en publiant super régulièrement ou un truc comme ça. Tu vois, une vidéo de 3 minutes mm -hmm. qui prend l'extrait où toi, tu parles de ça. Et, euh, et du coup, euh, je la poste là. Et les gens qui ne vont pas forcément aller écouter un épisode d'une heure à froid comme ça parce que eux, ils, sont, ils suivent juste sur YouTube... D'un coup, ils regardent la chaîne Marketing Mania, ils voient des petites vidéos comme ça qui passent, ils en cliquent sur une, ils découvrent un extrait où tu parles ça et ils se disent Ah, tiens, j'ai envie d'aller voir la suite. Et là, du coup, je les, les attrape et je les récupère sur mon podcast d'une heure, tu vois. Sachant que d'un point, euh, point de vue marketing, en fait, euh, ma chaîne est vraiment. Euh, touche beaucoup de monde donc c'est super en acquisition le podcast euh, va acquérir moins de nouveaux, nouvelles personnes le podcast c'est pas un truc qui devient facilement viral il faut quand même rentrer dedans mais par contre je sais qu'une fois que les gens écoutent mon podcast euh, c'est bon je les ai convertis quoi ils vont devenir vraiment des fans et ils vont euh, approfondir et Ils vont passer des heures et des heures à écouter l'émission euh, euh, donc c'est un peu c'est un peu la stratégie que j'ai par rapport à ça et, euh, et du coup je rebondis là dessus juste par rapport à ton à l'idée de publier très régulièrement sur YouTube et de voir en fait l'effet que ça peut avoir sur le temps. Donc moi du coup, je teste maintenant cette stratégie de volume sur YouTube et euh, bah, si les gens veulent suivre et voir si ça fonctionne pour moi à partir de zéro, parce que là, au moment où on se parle, la chaîne est, est toute nouvelle, elle a genre euh, 280 abonnés. Donc on va voir si, sur, euh, tu vois, si, ça, si ça prend quoi. Ce sera intéressant à voir. Bah, je pense que c'est une très
1: bonne stratégie. Et encore une fois, il faut vraiment penser long terme. Si on pense à court terme, au bout de trois mois, on arrête une chaîne YouTube parce que l'attraction n'est pas assez mmh. là. Moi, c'était l'erreur que j'avais faite. J'avais mis un peu de côté ma chaîne. Alors, elle a grandi au fur et à mesure. Et puis, le jour où je me suis vraiment concentré, mais un... ça change le game parce que en réalité, la connexion qu'on a avec le visiteur, comme tu l'expliquais sur le podcast, tu vois. Euh, en fait, tout le monde parle de ton podcast et tout le monde parle de tes vidéos. Donc derrière, finalement, les gens s'identifient à Stan. Et c'est là où tu arrives à convertir énormément, pour le coup.
0: Ouais. Euh, J'ai pour toi une question sur, euh, sur, sur, sur le sujet de la patience, en fait. Et sur euh, comment est-ce que tu vas euh, marier l'ambition que tu as de vraiment faire des choses énormes et... Euh, voilà. Et la patience, de, de... Bah, parfois la chaîne, elle ne décolle pas tout de suite. tu vois Comment est-ce que tu juges tes projets Comment est-ce que tu sais euh, quand un projet avance suffisamment vite ou, ou pas assez est-ce que tu, toi, personnellement, tu te sens impatient ou, ou frustré parfois Comment est-ce que tu le ressens
1: Alors, je ne me, je me sentais pas impatient euh, parce que jusqu'à maintenant, je ne me développais qu'en organique. Et, euh, et finalement, j'avais tellement de petits projets à droite à gauche que je trouvais mon, mes ambitions un peu partout. Donc, le fait de dissocier un peu, en tout cas, tous ces projets, ça permet d'avoir plus d'ambition et donc plus de patience aussi en même temps. Mais je t'avouerai que là, aujourd'hui, depuis que je lance des projets, j'ai envie d'avoir la même réussite que ce que j'ai actuellement. Donc, euh, le seul moyen d'avoir ça, par exemple, pour ma chaîne américaine qui va arriver, euh, donc là, personnel, vraiment, moi, mis en avant, ça va être le côté euh, investir dans la publicité pour pouvoir grandir plus rapidement. Donc, j'ai envie de te dire qu'effectivement, depuis que je me suis aperçu que le marché américain, c'était quand même une énorme opportunité, euh, je gagne en impatience. Et euh, le seul moyen que j'ai trouvé pour... Euh, pour je dirais satisfaire mon impatience, c'est d'investir de, bah, de
0: l'argent, tout simplement. Ce que je n'avais pas au départ. Ouais, as, tu t'es déjà euh, fait une idée de la stratégie que tu veux utiliser en matière de pub YouTube pour euh, développer ça Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, je travaille avec une personne qui
1: m'accompagne là-dessus. En fait, l'objectif qu'on a, c'est de pousser des vidéos qui sont euh, les vidéos où tu as le plus d'interaction. Donc euh, On imagine que j'ai fait des vidéos qui ont bien marché, euh, si je les pousse au niveau de la visibilité, la vue ne me coûtera pas grand-chose. Et après, derrière, je retarget toutes les personnes qui ont vu ces vidéos bah, pour leur proposer soit un livre, soit une séance de coaching. Okay. Donc l'objectif, en fait, c'est de pousser de la vidéo à un tarif qui est familier. Donc c'est 0,01 centime la vue aux USA pour nous. Donc euh, autant dire que c'est que dalle. Et, euh, et en fait, toutes les personnes qui voient mes vidéos, bah, derrière je les retarget, Donc je ne les lâche pas. Et, euh, et ça, ça nous permet d'être euh, sur un héroïde 2x4 aux USA avec ma team. Donc, je suppose que ça sera, grosso modo, la même chose pour moi aussi. quoi. ce que, du coup, cette stratégie-là, elle est déjà en place sur tes chaînes ouais. actuelles Ouais elle est déjà en place sur mes chaînes actuelles. Okay. Après, quand tu démarres une chaîne, tu as peut-être des résultats un peu moins rapides, mais, euh, mais je me dis qu'au euh, bout de quelques mois, je serai forcément rentable et, du coup, c'est assez facile maintenant euh, pour moi de développer un business.
0: quoi. Mm -hmm. Alors, tu, donc, du coup, tu, parles, tu parlais tout à l'heure du portugais, de l'espagnol... Comment est-ce que tu as décidé qu'il fallait euh, partir sur ces marchés-là Et comment est-ce que as monté l'équipe qui va faire le travail de traduction
1: Alors le premier, premier aspect, c'était de me rendre compte que bah, en vivant à Miami, il y a beaucoup de Sud-Américains. Tu vois, à Miami, les gens parlent plus espagnol ouais. qu'anglais en réalité. Donc euh, dans notre équipe, on a une personne qui, est, euh, qui parle espagnol. Alors je sais pas si elle est vraie... Donc c'est pas un espagnol peut-être natif parce qu'elle a grandi aux états unis quand même. Mais euh, cette personne-là, en fait, mon objectif, c'était qu'elle traduise ma philosophie qu'on lance dans un premier temps le bouquin traduit qu'on voit un petit peu les résultats donc on s'est aperçu que le marché espagnol les gens n'étaient pas vraiment prêts à, ils n'ont pas un gros pouvoir d'achat mais par contre acheter des petits produits ça ils peuvent faire donc euh, je vais euh, je vais sûrement avoir euh, bah, tous mes produits traduits c'est comme ça qu'on s'est aperçu de, de la première étape et le deuxième point c'est parce que le, le marché brésilien est en pleine expansion donc euh, je vais tester le portugais avant d'aller sur des plus gros marchés euh, type asiatiques quoi oui. Par contre, là, pareil, j'ai rencontrer une personne qui est ma traductrice, qui est bah, tout simplement une amie d'amis. Moi, je marche beaucoup par le réseau parce que sinon, c'est compliqué. Donc, je structure une petite équipe avec une personne qui s'occupe d'un pays. On traduit les articles, on traduit les produits. On voit s'il y, y a une réponse du marché. Et si c'est le cas, après, je pense que je vais embaucher une personne qui sera mon coach représentant du pays. Donc, pour le portugais, ça va être la personne qui a traduit mon livre, qui, qui veut devenir coach. Et pour le marché espagnol, bah, la personne est déjà coach. Donc, c'est assez facile pour nous, finalement, de lancer. quoi.
0: Et dans ce cas-là, la, la personne elle-même
1: ferait les vidéos Ouais, la personne fait tout. Ouais. On n'est pas sur la marque Alexandre Cormon, on est sur un nom de marque. tu vois. Ouais. Et la personne fait tout. Par contre, après, elle est plus salariée, elle
0: devient associée quand même au projet. Quoi. Ouais. Et toi, là-dessus, tu t'en tires la, la possibilité de pouvoir euh, propager ton idée euh, dans le monde. Quoi. Tu, tu franchises le truc Tu franchises le truc, exactement. Ouais. Mmh. Tu franchises le truc et puis tu, tu gardes un peu le bébé
1: en main. Et comme je t'ai expliqué, moi, mon objectif, c'est que bah, on est plein de chaînes qui cartonnent et qu'après, un jour, je suis à Rio de Janeiro, le lendemain, je suis à Mexico et puis euh, je voyage, je prends l'avion, je fais des conférences et euh, je pense que j'aimerais bien euh, partir là-dessus comme
0: modèle économique final, on va dire. C'est un peu mon rêve. Est-ce qu'il est qu y, y a des boîtes qui en sont à ce niveau ou des gens qui en sont à ce niveau Je sais que tu as mentionné tout à l'heure Tony Robbins et que tu as étudié pour, euh, pour réfléchir à ce business model. Bah, en fait, si tu
1: veux... Euh, bah, Tony Robbins il est connu donc je regarde un petit peu ce qu'il fait mais euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a pas de coach qui a pris euh, euh, tu vois moi mes coachs je veux qu'ils soient dans mon bureau il n'y a pas un coach qui a un bureau avec toute son équipe donc euh, je, je, c'est mon espoir qu'à Miami y ait un gros bureau Alexandre Cormont ou peu importe le nom qu'on utilisera avec toute l'équipe finalement toutes les personnes de toutes les origines euh, moi j'aime beaucoup Mindvalley je ne sais pas si tu connais un peu ce site là
0: ouais. ils, donc, sont voilà. à, ils sont à Kuala Lumpur il me
1: semble Ouais, en fait, ils sont un peu partout. Ils sont aux USA normalement, mais ils ont des bureaux partout. Et euh, mais d'une manière générale, ils font beaucoup de réunions, ils sont beaucoup l'un avec l'autre. Donc, euh, je trouve que leur schéma, il est juste exceptionnel, ce qu'ils font. Donc, je me suis beaucoup inspiré de, de ce
0: qu'ils ont fait. Quoi. Après, j'arrive pas sur, à prononcer... Sur quels aspects Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde euh, qui écoute l'épisode ouais. sache exactement ce que c'est. Explique un peu ce que tu as tiré d'eux.
1: Bah, en fait, Mindvalley, ce qu'ils ont fait de très bien, parce que moi, je les suis depuis un petit moment... Donc, en fait, ils ont un représentant. Je n'arrive pas à prononcer son prénom et son nom parce qu'il est d'origine un peu C'est Vigen
0: Lakiani Ouais, c'est ça. Va dire, tu me... voilà, on va, va ouais.
1: l'appeler comme ça. Mais je pense qu'il tu vraiment bien, <rire> bien, bien à toi. On va dire c'est Vigen Lakiani. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, en fait, il est à l'origine du projet. Euh, donc, Mind Valley, c'est vraiment du coaching, on va dire, un petit peu spirituel, bien-être, ouais. euh, changement de vie, éducation euh, alternative.
0: C'est-à-dire, en gros, euh, on peut tous avoir la vie qu'on désire et en même temps un peu spirituel. Et en fait, Mais c'est une fond... grosse, grosse boîte et ouais. ils cartonnent en, en acquisition de trafic quoi. Euh, en acquisition de trafic sur la pub YouTube et tout.
1: Ouais, ils ont un modèle qui, qui est assez fou, c'est-à-dire qu'en gros, maintenant, à l'époque, c'était pas ça. Donc à l'époque, ils avaient plein de coachs qui étaient dans leur boîte et puis ils vendaient du coaching ouais. un peu comme ça et puis des sons audio, des, des sons de méditation, etc. Et là, ce qu'ils ont fait pour gros grossir, c'est qu'ils ont, en fait, ils, ils prennent d'autres coachs qui sont indépendants. Donc, Par exemple, demain, euh, si moi je cartonne, bah, en gros, ils vont me dire, bah, viens, fais un cours sur l'amour et eux, ils gèrent tout. Donc, ils gèrent toute l'acquisition de trafic, etc. Mais ils ont des gros, gros noms. Donc, ce qui leur permet finalement d'avoir à la fois une bonne publicité, et puis à la fois de drainer un trafic monstre via Facebook euh, avec des cours qui sont d'extrême qualité.
0: Donc, euh, je trouve ça assez sympa ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils font des événements euh, dans différents endroits du monde, euh, sur, sur le business et tout. Tu t'as été à ce genre de. Alors, j'ai pas été parce que je trouvais qu'en termes
1: de business, ils avaient lâché le pas.
0: Tu vois, ils avaient Mind Valley
1: Business qui, qui s'est cassé la gueule. Ouais. Euh, ils font beaucoup plus d'événements maintenant en mode euh, bah, être un peu heureux, spiritualité ouais. euh, moi c'est pas trop euh, ce que je recherchais, tu vois moi quand je suis aux USA je suis plus en mode mastermind business justement tu vois, comprendre ce qui se passe les enjeux du web, les évolutions, ce qui va y aller demain, donc je t'avouerai que Mindvalley j'adore leur modèle, mais leur philosophie elle est pas trop euh, c'est pas trop ma manière de voir la vie, ou en tout cas je suis pas trop spirituel comme ça donc euh, je me suis pas raccroché à leurs événements
0: non, pour le coup ça marche. Je voudrais euh, revenir sur un truc, bon, on, a, on a touché dessus tout à l'heure mais je suis vraiment euh, c'est vraiment ma problématique du moment donc je vais profiter un peu du podcast pour pour, euh, bah pour voir tes conseils par rapport à ça euh, sur, sur la question vraiment du, du recrutement et du management parce que vraiment en fait depuis ça t'as pris, t as, t as recruté quoi, Là, as dit 12 et 15 donc c'est 27 personnes en tout en 3 ans, 4 ans euh, Ouais en 3 ans ouais, ouais, ouais 3 ans donc, tu dis souvent, tu, rencontres, tu recrutes des gens qui ont soit été des gens qui ont fait du coaching avec toi, soit des gens que tu connaissais par ailleurs. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui fait que tu te dis que quelqu'un va faire euh, un bon coach ou un bon employé en règle générale
1: Alors, si tu veux, pour moi, un bon employé, c'est une personne qui, euh, qui doit adhérer à ton discours, à ta philosophie, à ta vision, en fait. Donc, moi, je parle toujours de ma vision à long terme. Il faut que la personne elle puisse adhérer à ce que je propose. Donc, euh, qu'on va traduire ma philosophie en plusieurs langues, qu'on va faire des conférences, que la personne va être coach à vie finalement, tu vois, qu'elle ne va pas changer de job. Ça, c'est un point qui est, qui est important. Après, la manière dont je recrute les personnes, pour moi, je me suis aperçu qu'il y avait deux points qui étaient clés. Le premier point, c'est l'énergie. Je veux vraiment des personnes qui sont dans l'énergie, qui savent vendre, tu vois, qui savent proposer des services, qui ont confiance en elles, qui, euh, qui veulent en fait déjà impacter le monde. Ça, c'est très important. Et, et le deuxième facteur c'est des personnes qui sont entre guillemets « loyales », donc euh, qui ont envie finalement de s'intégrer dans un projet, qui ont envie de le faire grandir, et euh, je ne recherche
0: pas des entrepreneurs, honnêtement, pour le coup. Et comment est-ce que tu, tu sais si une personne est, est loyale Comment est-ce que tu juges ces caractéristiques-là bah, En fait, si tu veux, pour voir
1: si elle est loyale, bah, déjà je vais lui demander combien de jobs elle a fait. Si c'est une personne qui change de job tous les 2-3 ans, ça ne va pas m'intéresser. Ensuite, il faut que je me rende compte de… Bah un petit peu ses projets. Si la personne, elle veut monter sa boîte, je ne vais pas lui proposer de me rejoindre parce que je n'ai pas envie de la former pour que dans six mois, elle puisse aller ailleurs. Tu vois mmh. Ou même monter son propre projet. Donc, ce que j'entends par loyal, j'ai pris un mauvais terme. Je dirais plutôt personnes qui ont envie de s'intégrer dans un projet, mais qui n'ont pas la flamme entrepreneuriale, pour le coup. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça que je mets mon process. Je regarde si la personne, elle a une bonne énergie, si elle a une bonne inspiration. Et en même temps, est-ce qu'elle est plutôt entrepreneur ou plutôt est-ce qu'elle aime supporter un projet donc, euh, tu vois, je vais poser quelques
0: petites questions pour voir comment elle se positionne dans son quotidien. Ok, c'est vraiment intéressant. Et du coup, euh, une fois que tu as recruté la personne, c'est quoi ta, ta philosophie de management Ou à quel niveau Comment est-ce que tu vas communiquer avec les gens Et comment est-ce que tu vas euh, leur donner des projets Parce que je réfléchis, tu vois, je vais te donner un exemple de, de la réponse parce que j'ai conscience que la question est un peu vague. Mais par exemple, l'autre jour, je parlais à un gars et il me dit « moi, vraiment, ma philosophie, c'est que tu prends des gens intelligents, tu leur donnes un objectif » et tu les laisses décider de comment accomplir cet objectif. Et lui, c'est sa philosophie, tu vois. Tu ne vas pas leur dire comment faire, c'est à eux de se démerder de, de comprendre comment faire, euh, parce que si tu as écouté la bonne personne, est, il est intelligent, et c'est comme ça qu'il sera en fait le plus motivé, c'est si lui-même décide du process pour euh, résoudre euh, ce problème. Donc, tu vois, c'est un exemple, par exemple, d'une mmh. philosophie, tu vois, en termes de management, je serais intéressé de... De savoir toi parce que pour le coup tu as une vision beaucoup plus forte de euh, ce qu'il faut faire tu, tu m'as parlé tout à l'heure de, de process euh, tu me parlais de faire le coaching avec les gens et d'essayer de, de leur transmettre quelque chose euh, comment est-ce que tu vois le, la gestion de, de ton équipe de coach notamment
1: moi je, je, alors, je suis entièrement d'accord avec cette personne là je trouve sa philosophie excellente mais alors moi je suis complètement à l'inverse ce que je veux dire par là c'est qu'à chaque fois que j'ai laissé des personnes euh, faire comme elles voulaient et eh bien en fait, elles n'ont pas atteint les objectifs justement. Donc, on pourrait dire que tu n'as pas recruté la bonne personne. Et euh, je me suis dit ça au début, puis une fois, et deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, tu te dis, non, il y a peut-être un souci quelque part. Euh, par exemple, pour un coach, la chose la plus importante, c'est la reconversion. C'est-à-dire que le but d'un business en ligne, ce n'est pas que d'avoir de nouveaux clients, c'est aussi de reconvertir ses clients. Et ça, ça, ça s'apprend. On peut avoir la personne la plus intelligente du monde si elle n'a pas une personnalité de reconversion, donc un petit peu vente, même si j'aime pas associer le terme vente au
0: coaching. Euh, c Quand tu dis a reconversion, plus. ça veut dire que la personne euh, revienne C'est la rétention ou Exactement, oui. C'est ça. En gros, la personne, elle prend une séance de coaching, mais tu lui vends un abonnement derrière. Quoi.
1: Ouais. Et ça, euh, plutôt que de laisser la personne, je dirais… Euh, par exemple, nous, ce qu'on dit, ouais, c'est que tu dois faire, par exemple, 20 000 dollars de coaching par mois. Ok, très bien. Euh, plutôt que de lui dire bah, débrouille-toi pour atteindre cet objectif moi je veux dire il faut que tu fasses 6 si ça ça et pour la reconversion qui, qui va correspondre à 70% de ton chiffre d'affaires voilà exactement ce qu'il faut que tu fasses okay. parce que euh, parce que déjà je veux que ça colle à ma philosophie deuxièmement je veux être sûr que les personnes pu puissent atteindre les objectifs donc en fait mon but à moi c'est vraiment de leur dire voilà l'objectif qu'on fait voilà ce qu'il faut que tu fasses et euh, si tu as le moindre problème donc moi je suis là mais euh, donc en général, je suis là la première semaine et puis après c'est quelqu'un de l'équipe qui prend le relais et moi je supervise un petit peu de loin parce que c'est vrai que j'aime pas être, j'aime pas donner des, <rire> tu sais, donner des coups de bâton en fait. J'aime pas donner des critiques, c'est pas ma nature. Donc euh, généralement j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dessus, on fait un peu euh, um, good cop bad cop, tu vois, un gars qui est bien et un gars qui est un peu plus ferme généralement.
0: <rire> euh... ah, c'est vraiment intéressant et. Euh... Du coup, tu t'es retrouvé dans, dans, dans cette situation un, un peu difficile où, où tu as recruté quelqu'un et cette personne n'a euh, voilà, pas trop à atteindre ses objectifs. Euh, C'était ouais. la
1: catastrophe. En plus, je l'avais recruté en France. Donc, euh, période d'essai passée, tu vois, les deux premiers mois, ça allait à peu près. Et puis après, euh, la, donc plus possibilité de se séparer finalement. Et heureusement, il a été super parce qu'il a accepté qu'on se sépare. Il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Mais euh, en gros, je pense qu'au départ, je voulais vraiment le monter en mode start-up en disant, ouais. Vas-y, t'es un entrepreneur dans l'âme, si tu veux, tu fais comme tu veux, t'arrives à l'heure que tu veux au bureau, blablabla. Bla bla. Et je me suis aperçu que ça marchait pas. Je me suis aperçu qu'au départ, je pense qu'il faut un cadre. Et puis au fur et à mesure, le salarié, entre guillemets, le salarié, bon, la personne, elle gagne elle-même sa liberté, tu vois. Mais euh, moi, à chaque fois que j'essayais d'être trop cool avec les gens, bah, je me suis un peu fait marcher dessus. Et du coup, j'ai changé mon mode de management. Ok, je vois. Après, je dis pas que c'est le bon ou pas bon. Hein. Je te
0: délivre je te vraiment mon anecdote parce que... Ouais, bah c'est... Je voulais, je voulais avoir ton, ton point de vue là-dessus, ta vision. Euh, en fait, c'est un peu. Ouais, le podcast, ça va être, ça va être un peu bizarre pour les gens qui m'écoutent et qui sont en mode, je veux lancer mon premier projet et tout. Parce que j'ai utilisé le podcast, notamment récemment, pour explorer les thèmes qui moi m'intéressent. D'accord. Notamment ce thème de développer une équipe. On en parlait un petit peu ligne. mais je pense que ça. J'ai toujours des très bons retours sur ces épisodes des plus récents. Je pense que les gens apprécient la conversation et après de, de pouvoir aller chercher ces infos et surtout en fait je pense que ce qui, ce qui intéresse euh, ce qui est intéressant en tout cas ce qui moi m'intéresse quand je discute avec toi par exemple c'est vraiment de comprendre en fait, comment tu réfléchis tu vois, comment est-ce que tu abordes un, un problème et, euh, et c'est la question du management et de, du recrutement en ce moment c'est mon vrai euh, c'est mon, mon grand intérêt tu j'essaie un peu de trianguler les positions des gens et d'apprendre de, et de, et ce qui fonctionne et puis en même temps je, je recrute du monde en ce moment donc euh, un peu le côté pratique euh, donc du coup je vais faire un peu un, faire un peu une transition ici sur, sur, vers, un, vers un autre sujet mais vraiment sur le sujet des US parce qu'on a tourné un peu autour mais euh, en quoi est-ce que faire du business aux US c'est différent de la France
1: Alors là je vais être très honnête je pense que ça a été la meilleure décision de toute ma vie après celle ouais. de dire à tout le monde je fais du coaching même s'ils ne voulaient pas que j'en fasse parce que forcément ça n'a pas été facile quand je me suis lancé en 2007 en 2015 j'ai pris la décision de, de tenter un visa donc déjà ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris un an pour l'obtenir. Il a fallu que je crée une boîte aux USA, que j'embauche des salariés alors que je n'avais pas le droit de vivre sur le sol américain. Donc finalement ça s'est fait à distance et heureusement j'avais un, un super partenaire américain. En fait ce qui se passe c'est que quand on développe les USA, euh, je vais te donner un chiffre concret, à trafic égal on est sept fois supérieur aux USA qu'en France. C'est-à-dire qu'en France ah ouais, j'ai ouais. un million de visiteurs sur mes sites, j'ai 285 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc 1 million de visiteurs chaque mois sur mes sites. Aux USA, on a 180 000 visiteurs chaque mois sur notre site, et on a 60 000 abonnés sur YouTube. Et notre chiffre d'affaires, aux USA, il a dépassé le chiffre d'affaires français. En deux ans En France, on est aux alentours de 1 million, 3, 1 million. Aux USA, on a dépassé les 1,5 million il y a quelques mois maintenant. Donc euh, tu vois, mon chiffre d'affaires global, il, va être, il est aux alentours des 3 millions. Et, euh, et pour moi c'est juste choquant parce qu'en France la marque elle est tellement puissante on me reconnaît dans la rue euh, tu vois je suis numéro un, incontestable et aux USA on n'est rien honnêtement on est une, bon, une entreprise convenable mais on n'est rien d'une certaine manière et nos chiffres sont déjà supérieurs donc quand j'entends les chiffres du marché américain je me dis que ça représente un énorme potentiel et je ne comprends pas comment il n'y a pas plus de français qui alors c'est sûr ça nécessite des investissements ça nécessite du temps mais euh, en gros, il y a deux raisons qui expliquent le succès d'un business aux états unis Le premier, c'est que les Américains sont bien plus prêts à payer que le, que, que le Français. Même moi, hein, je n'ai pas la nature d'un investissement comme un Américain. Donc les gens sont prêts à payer, surtout pour leur éducation, ils ont appris ça. Et le deuxième facteur clé, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus surpris, c'est que toutes les personnes qui parlent anglais dans le monde sont généralement les personnes qui ont un gros pouvoir d'achat. Donc avec notre site, on touche des personnes à Hong Kong, à Singapour, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais partout en Europe, partout en Amérique du Sud, dans des pays où on penserait qu'il n'y a pas forcément de retour possible, mais en fait, il y a des personnes qui ont de l'argent et ces personnes-là parlent anglais, ne font pas leur recherche, par exemple, en espagnol. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on a appris du marché. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, c'est les gros enseignements que moi, je vois ouais. euh, dans le business américain. Et c'est pour
0: ça que je me suis dit, voilà, les forces aujourd'hui, on va les mettre là-bas parce qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Incroyable. Et euh, du coup, c'est le moment un peu dans, dans l'émission où je voudrais te parler de, de tes prochains objectifs, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire après pour, pour Alexcom mais J'ai l'impression que ça, c'est un peu ce dont on parle de, depuis le début, parce que tu es, es vachement euh, orienté vers le futur. Mais si on, tu vois, tu nous as parlé un peu de la vision à long terme, mais si on regarde vraiment genre euh, sur, les, sur les 12 prochains mois, c'est quoi tes, tes gros projets qui vont te permettre d'avancer vers cette vision de long terme, de pouvoir avoir les différents pays, les conférences et tout tu vois, Quelles sont les priorités actuelles qui vont permettre à ton business de faire levier sur cette prochaine étape
1: Alors, en fait, là, normalement, si tu veux, euh, j'ai mon site French Relationship Expert qui va être euh, sorti début septembre. Euh, donc, en fait, mon levier pour les 12 prochains mois, c'est de me concentrer uniquement sur ma marque. C'est-à-dire, en fait, c'est plus Alexandre Cormon, ça va être French Relationship Expert. Pourquoi Parce que je me suis aperçu que euh, si je voulais me développer sur d'autres marchés en termes de langue, donc là je vais le faire, mais ça ne sera pas moi personnellement, il faut qu'on assume le fait qu'il y ait une, une autre structure qui soit encore plus forte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis arrivé aux USA, je disais voilà, ça vient d'Alexandre Cormon qui est le love coach numéro 1 en France et en Europe. Et euh, l'idée c'est que quand je vais me développer dans différents langages, il faut que je dise que j'ai percé aussi aux USA, sinon je n'aurai pas de crédibilité en fait. Donc, vraiment, je me suis focus pendant les 12 prochains mois sur, sur le site French Relationship Expert. Donc là, euh, moi, je, vais, je fonctionne beaucoup avec de l'avance. Donc, j'ai traduit tous mes articles de mon site français. Donc, je vais avoir plus de 500 à 1000 articles qui vont, être, qui vont arriver d'un coup, en tout cas sur l'année. Pareil pour les vidéos. J'ai fait mes 300 vidéos d'avance. Donc, je sais que je vais pouvoir avoir une année de vidéos qui vont être publiées. Chose que les Américains ne font pas. Donc, tous les concurrents, ils font une à deux vidéos par semaine. Donc, je pense qu'ils n'ont pas encore cette notion de YouTube... Euh, productivité, comme moi je l'appelle. Donc en fait, pendant un an, je me suis laissé sur French Relationship Expert. Je vais en faire une marque forte parce que je présuppose que si cette marque-là, elle est forte, derrière, tout explose. Après, euh, pour pas délaisser la France, parce que je, je, je tiens quand même à toute mon entreprise et à tout ce qu'on a construit, euh, ça va être de passer sur un modèle plus de conférences donc là je trouve que c'est un modèle qui marche très bien de faire des conférences et puis d'ailleurs de proposer peut-être des formations en séminaire, en atelier parce que moi j'ai beaucoup vendu de coaching mais j'ai pas encore vendu de, de séminaire d'atelier sur deux jours par exemple donc euh, c'est comme ça que je compte
0: euh, progresser sur mon CA en France et progresser sur mon marché américain et pour ça il faut que tu reviennes en France pour faire la conférence à chaque fois, tu ouais. fais l'aller-retour etc.
1: Tous les 2-3 mois je vais faire des allers-retours de toute façon il faut que ma famille parce que ça aussi tu vois là on a beaucoup mmh. parlé d'argent USA, de réussite mais honnêtement, ça fait mal quand tu es à l'autre bout du monde. Alors, toi, peut-être que tu gères mieux, parce qu'on en avait déjà discuté ensemble. Mais moi, mes potes me manquent, mes fa ma famille me manque, même si ma compagne, elle vit avec moi, ce n'est pas... pas toujours facile. Donc, j'aime bien voyager. Donc, tous les 2-3 mois, il faut que je revienne en France. quoi.
0: C'est clair. Ok. Ouais, tu vois. Et donc, tu profites pour faire les conférences, et ça te permet ouais. de, de faire tourner une notoriété. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Je vois ma famille, je fais mes conférences. Ça me permet de faire grandir mon business en France. Parce que mine de rien, tu vois, même si je suis centré sur le futur, tu as toujours peur de perdre, peur de perdre des parts de marché, peur de te faire attraper, qu'il y ait un nouvel acteur qui rentre, donc euh, moi je fais quand même très très attention à tout ce que, que j'ai bâti et construit jusqu'à maintenant, et euh, voilà, donc marché français, ça va être plus sur les événements, puis marché
0: américain, ça va être plus sur cette nouvelle dynamique, quoi. en gros. Cool, merci. Euh, pour conclure l'épisode, j'ai une petite tradition, j'ai trois questions rapides euh, que j'aime bien poser, et la première question, c'est si tu devais donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Tu as pris la bonne décision, mec. Parce que je me suis <rire> lancé à 19 et j'avais peur. Et j'ai galéré jusqu'à 23 ans. Vraiment, j'ai galéré. Donc, je lui dirais tu as pris la bonne décision, bats-toi, tout simplement. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent Ouais, il y en a plusieurs. Moi, je suis assez fan, mais tu vas le connaître. assez Influence et Manipulation de Robert Cialdini, mmh. qui est juste énorme. Il y a aussi, euh, je me permets d'en donner plusieurs, ça ne te dérange pas Stan Oh, Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, bah, l'effet cumulé d'Aren Hardy, je dirais que ces deux bouquins-là, ils m'ont vraiment changé ma vision euh, du, du business, euh, du coaching, de moi-même aussi. Et dernièrement, je m'étais toujours refusé de lire ce bouquin et de lire des bouquins un peu dans cette voie, mais il est juste génial, c'est Bull to Serve. Euh, parce qu'en fait, moi j'avais construit un business qui, qui reposait sur moi, donc, si demain, je partais, il bah, y avait tout qui s'effondrait. Et là, en fait, je suis passé justement en mode entreprise. Donc, bull to sell. Il, euh, il est tellement bien écrit. Franchement, je me suis pris au jeu et j'ai adoré. Voilà. J'étais assez réfractaire, mais j'ai kiffé.
0: Et pourquoi est-ce que tu étais réfractaire et qu'est-ce qui a changé
1: En fait, j'étais réfractaire parce que pour moi, je n'ai pas envie d'avoir un business en automatique. Tu vois, je suis vraiment le côté euh, Tony Robbins, soit impliqué jusqu'à 70 ans, je veux coacher, je veux faire des conférences, euh, je veux mourir en coachant tu vois, <rire> un ouais. peu. En fait, c'est une vision qui est un peu différente de beaucoup d'infopreneurs, hein. mais, mais c'est moi, c'est-à-dire vraiment, j'aime créer une équipe, j'aime créer du business, et euh, je me disais, mais Bulle tout ce n'est pas ma philosophie. Je me disais, ça re, ça rejoint pas mon idée, qui est de créer quelque chose de gros, en fait. Et, euh, et honte à moi, c'était juste une fausse croyance de merde. Donc, euh, excuse-moi pour le terme, mais c'était vrai. Donc, j'ai eu ce bouquin... Et euh, il m'a changé, les... changé la vie, quoi. Il m'a changé la vie du business. Alors, je reste dans la même vision, mais juste j'ai compris effectivement que si tu veux grandir, il faut aussi que tu intègres des personnes et que tu acceptes que ton bébé, bah, tu puisses euh, parfois le donner dans les bras d'autres personnes. Et c'est que... que une réussite, hein. franchement. Et, et ce bouquin-là, je sais pas la manière. Parce que j'avais lu plusieurs bouquins, tu vois. Euh, j'ai oublié le titre, mais il y en a un qui est un autre qui est super connu et pareil, il m'avait pas plu vraiment. Et, euh, et Bull tout seul, il m'a juste changé en fait.
0: il mixe, mais peut-être.
1: Euh, je crois que c'était un autre. Je suis désolé. Si je retrouve le terme, je te le dirai pour que. Euh, alors, il t'a pas plus, donc
0: euh, tout nous... <rire> il... Ouais ouais, c'est scale, pardon,
1: scale. Ouais, ouais. Super connu en plus, tu vois. Scale. Ouais, ouais. Je peux retrouver les auteurs si tu veux, mais en gros, on me l'avait conseillé. <rire> je peux pas le dire parce que les potes, là, sinon ils vont me dire, ah, t'as dit qu'il était pas tip top et tout.
0: Mais ouais, scale, il m'a pas touché, <rire> alors que tout seul il m'a genre transporté, quoi. Ouais. Bon, après, ça dépend. Je pense ouais, des bouquins. Hein. Les goûts de chacun. Ouais, ça fait pas soit ça connecte soit ça connecte pas parfois il y a des euh, c'est un peu c'est un peu unique à la personne euh, ok euh, c'est vraiment que tu cites influence manipulation parce que les gens qui écoutent le podcast euh, seront seront familiers avec ce ouais. avec ce bouquin là j'avais fait une série entière dessus euh, troisième et dernière question pour euh, pour clore euh, cette partie là est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te revient souvent à l'esprit alors c'est pas
1: un proverbe ni une citation, mais c'est quelque chose... Ah si, c'est une citation, on peut dire. En fait, très souvent, je me dis qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et en fait, euh, bah moi, ce qui m'a beaucoup motivé en tant qu'entrepreneur, donc j'en parle dans mes vidéos sur le mindset un petit peu, c'est je me suis lancé, j'étais un petit con, j'arrivais pas à trouver les solutions, je cherchais à droite, à gauche comment faire. Et malheureusement, il a fallu que je perde mon père pour que je puisse être, avoir un bon état d'esprit, un bon mindset d'entrepreneur. Et en fait, le jour où il est parti, je me suis dit « Putain, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. » Et je me le dis tous les jours parce que je me rappelle qu'on a, c'est un don d'être entrepreneur. Tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Je contrôle ma vie, je fais ce que je veux. Et euh, alors, bien sûr, j'ai parfois des échecs, mais quand j'ai des succès, ils sont gros. Donc, euh, je me répète cette phrase-là parce que ça me donne de la force. Donc, euh, tous les jours, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et je tente des nouveaux challenges, des nouveaux projets et tous les jours, je grandis. Donc, euh, je pense que c'est important de,
0: que je le rappelle parce que ça fait partie de ma philosophie en tant qu'entrepreneur. Excellent, Alex. On va terminer sur ça. Merci à toi, en tout cas. Merci, Alex. C'était génial. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, euh, on se reparle bientôt. Yes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a eu beaucoup de très bons conseils de la part d'Alex dans cet épisode. Vous avez pu voir, son business model, lui, est basé sur la création de contenu, sur la construction d'une audience. Moi, c'est aussi la chose sur laquelle je me suis énormément concentré, disons, ces deux dernières années. Et euh, j'ai rassemblé mes meilleurs conseils dans une formation sur comment développer une audience qui achète. C'est une formation sur comment trouver votre positionnement, comment créer le bon contenu, qui va permettre aux gens de s'abonner à votre liste email et ensuite, derrière, de pouvoir en vivre et pouvoir vendre des produits. La formation est totalement gratuite, 7 email sur 7 jours, vous pouvez la recevoir en allant à l'adresse marketingmania.fr audience. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Marketing Mania.